0: De nuestro río argentino y su grandeza Tratar quiero en el canto venidero De sus islas y bosques y belleza Epílogo haré muy verdadero Ninguno en lo leer tenga pereza Que espero dar en él placer entero De cosas apacibles y graciosas Y dignas de tenerse por curiosas El río que llamamos argentino Del indio Paraná o mar llamado De norte a sur corriendo su camino En nuestro mar del norte entra hinchado Parece en su corriente un torbellino O tiro de arcabuz apresurado más con el viento sur plácidamente, se vence navegando su corriente. Soy Miguel Papinó y esto es Grieguerías. Empezamos. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, Grieguerías, romanos, el podcast. Todos humanos, mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras... Etimologías del griego, curiosidades lingüísticas. Y palabritas varias. Los versos con los que empieza la grieguería de hoy pertenecen a la Argentina, que es un poema épico escrito por Martín del Barco Centenera y publicado en 1602, imitando a la Araucana, otro texto épico y fundacional, en su caso para la nación chilena, que se había escrito unas décadas antes. La cosa es que Martín del Barco quiso dar forma a un texto poético que describiera la región que va de los Andes hasta el Océano Atlántico, una región que giraba en torno al Río de la Plata, ese gran río que permitía a los barcos españoles acceder a los yacimientos de plata del interior del continente. Sí, no fueron muy originales bautizando al río que les permitía extraer la plata, el Río de la Plata. Martín del Barco quiso ponerse estupendo y llamar a aquella zona la región plateada, pero optó por un adjetivo mucho más literario y elevado para ello, argentino o argentina. Este adjetivo significa precisamente eso, relativo o perteneciente a la plata. La popularidad de ese poema en el momento de su publicación fue tal que influyó de forma decisiva para que fuera habitual denominar como la argentina, a aquella región tan lejana y tan austral, y que ese nombre fuera finalmente adoptado el 9 de julio de 1816 como el propio del país que actualmente se denomina República Argentina, la República Plateada. Pocos países tienen un poder evocador tan envolvente como Argentina. Desde su independencia, hace poco más de dos siglos, ha sido una fábrica constante de referentes y artefactos culturales desde el tango al dulce de leche pasando por Maradona, Mafalda o Evita Perón y claro, tenemos a Argentina tan presente que el pasado plateado de su nombre se nos puede escurrir entre los dedos sin que nos demos cuenta y lo cierto es que si lo pensamos con detenimiento que un sinónimo de plateado o plateada haya llegado a ser el topónimo de una de las naciones más potentes del mundo tiene un punto de poética de feliz carambola lingüística, de grandilocuencia en su justa medida, algo, la verdad, muy argentino. En castellano no los usamos mucho, pero adjetivos como argentino, argentado, argenteo o argéntico están presentes en nuestra lengua desde hace siglos. Machado hablaba de lunas argentadas en sus poemas. Algo bañado en plata es argenteo. Si guarnecemos un objeto con plata o le damos un brillo semejante al de ese metal, lo estamos argentando. Y también en las antiguas cortes reales existía un cargo, el de aquel que debía cuidar los monederos reales, que recibía el nombre de argentario. A través del occitano nos ha llegado la palabra argente, que es sinónimo de plata. Plata que extraemos de yacimientos argentíferos. Y cuando hablamos con pompa y ornato podemos decir que lo estamos haciendo con argentería. Además, los óxidos de la plata o de ciertas sales se conocen como óxidos argénticos. Y también existe la argentita, que aunque bien podría ser un nombre de folclórica del siglo pasado, en realidad es el que recibe el sulfuro de plata natural. Y os preguntaréis por qué, si tenemos un plantel de palabras tan sonoras y envolventes, tan argentinas ellas, en definitiva, nos empeñamos en llamar plata al metal al que hace referencia. Pues porque se trata de un metal que se puede tratar con relativa facilidad para hacer finas láminas con las que trabajarlo. Láminas muy planas, que es lo que significa ese plata, derivado del latín platus, que a su vez procede del griego platis, que significa ancho o plano. Vamos, que las argentocosas nos vienen muy bien cuando nos ponemos poéticos, pero a la hora de manipular el metal en cuestión, hemos preferido una denominación mucho más práctica y prosaica, que hace alusión, simple y llanamente, al aspecto que tiene ese metal. Todas estas argento palabras proceden del latín argentum, que a su vez desciende de una raíz europea arg a -R -G, A-R-G, arg que puede parecer que signifique que algo da mucho asco o mucho repelús, pero en realidad lo que significa es brillar, o directamente hacía referencia a metales de color claro, ese arg. Y claro, en castellano, a través del griego, arg nos ha dado un buen puñado de palabras, algunas con una evidente relación con la plata, y otras, bueno, no tanto. En el primer grupo, descendiendo directamente de argiros, que es precisamente como se dice plata en griego, tenemos por ejemplo la argiria, que es una enfermedad, ...producida por la exposición prolongada a la plata... ...que hace que la piel se vuelva gris y azulada. También están los litargirios, que son piedras... ...lizos, con vetas de plata interpuestas. Y también tenemos el hidrargirio. Hidros, en griego, significa líquido... ...y argirio, como hemos visto, es plata... ...con lo cual el hidrargirio sería la plata líquida. ¿Qué es la plata líquida en nuestra cultura? Pues el mercurio. Hidrargirio es una manera alternativa de denominar a este metal... En el grupo de palabras que nos han llegado desde esta raíz indoeuropea, arg, a través del griego, y que no tienen una excesiva relación con la plata, tenemos, por ejemplo, en primer lugar, aquellas que proceden de argilos, que en griego significaba barro blanco, y de ahí viene nuestra arcilla, así como la argilita, que es como se llama a la acumulación de arcillas que se compactan y sedimentan en el terreno. También estoy seguro de que conocéis esas plantas de hojas muy muy gruesas y un poco aterciopeladas. A esas plantas las llamamos argirófilas. Son plantas cuyas hojas tienen un vello brillante, casi plateado. De ahí ese nombre. Y también hay un adjetivo en griego clásico que es arginois, que significa blanco, brillante. Y de ahí tenemos palabras como arginasa, que es una enzima, o arginina, que es un aminoácido. Y en el microscopio, ambas, tanto la arginasa como la arginina, destacan por su claridad, de ahí su nombre. Y por su claridad también destacan la cabeza y la cola del águila que Estados Unidos ha adoptado como emblema nacional. Seguro que lo habéis visto en algún cartel, en alguna película, en algún anuncio. Pues bien, esa ave, esa águila, se denomina pigargo. Pigé, en griego, es nalga, culo, posadera. Y argos, ese argos del final, procede de nuestra raíz, arg. Significa blanco o reluciente. Vamos, que el águila en cuestión recibe su nombre por el color claro de su parte trasera, pigargo. Para ir terminando también me gustaría hablaros de un último grupo de palabras descendientes directas de esa raíz arg que nos han llegado a través del latín y que tienen que ver con lo que hacemos cuando lo que queremos aclarar no son metales, ni arcillas, ni culos de pájaros, sino ideas. Al explicar lo que pensamos de maneras más comprensibles... ...más claras, vamos... ...lo que hacemos es argumentar... ...arguir e incluso pensar... ...argucias... ...que nos hacen dar un nuevo lustre... ...a esas ideas que pretendemos transmitir... ...y para argucia... ...la de los argentinos y argentinas... ...al apropiarse de un adjetivo tan sonoro y evocador... ...con el que autodenominarse... ...y denominar también... ...un territorio tan vasto y tan diverso como su país... ...un país del que Borges decía... Que, bueno, si bien los mexicanos descienden de los aztecas y los peruanos descienden de los incas, no hay que olvidar que los argentinos, los argentinos descienden de los barcos. Hasta la próxima greguería